0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Rumo, a plataforma digital para ajudar nas áreas da psicologia e do bem-estar. Os Portugueses no Mundo foi o projeto vencedor do prémio Marie Curie da Comissão Europeia. Uma distinção entregue em Viena que é o reconhecimento de que estão no caminho certo ou no rumo certo. Hoje são nossos convidados a Presidenta da RUMO, Carolina Oliveira Borges, psicóloga clínica e psicoterapeuta da RUMO, que já passou por Valência, em Espanha e São Paulo, no Brasil, e António Tavares, também ele psicólogo, clínico e psicoterapeuta da RUM, que trabalha com instituições portuguesas e também ele já esteve além fronteiras, um ano em Itália, mais concretamente em Bolonha. Para já vamos olhar este prémio, um prémio que é o reconhecimento do trabalho desenvolvido há quase dois anos. Carolina Oliveira Borges, Presidente da RUM.
1: Olá, boa noite, Paula. Exatamente, foi, foi muito importante este reconhecimento, acho que até pelo impacto real que tem para nós, enquanto instituição e também no reconhecimento social do nosso trabalho. Acho que pela primeira vez uma plataforma ganhou algo uh, relacionado com o impacto social e, e foi muito importante este prémio.
0: Até porque na base deste prémio está o trabalho desenvolvido com os portugueses residentes no estrangeiro, ou não nascesse a Roma em Leicester em Inglaterra.
1: Exatamente foi um trabalho com a experiência que nós nos últimos dois anos temos tido dentro uh, da nossa comunidade imigrante, portanto apresentámos uh, vários dados relativos à experiência de ser imigrante, quem, quem são estes imigrantes que estão lá fora e também aqui com o carinho de também nós termos já passado por esse processo então foi assim, o, o, exatamente é o grande reconhecimento daquilo que tivemos a fazer ao longo destes últimos dois anos. Carolina Oliveira Borges,
0: mantém-se então ainda a ideia de que é necessário o reconhecimento no estrangeiro para sermos conhecidos no nosso próprio país?
1: Se calhar por vezes. Essa é uma pergunta interessante. Felizmente, acho que a rum tem tido até agora... Um bom reconhecimento dentro de Portugal, temos mantido bons contactos com instituições e com algumas identidades govern
0: governamentais
1: e por entidades também uh, da sociedade civil, então acho que estamos realmente no rumo certo, não necessariamente só por termos sido reconhecidos lá fora.
0: Quando fundaram, juntamente com Francisco Valente Gonçalves, a Rumo estava à espera desta abrangência mundial?
1: Posso só responder por mim? Eu não, acho que tem sido exatamente todo esse passo a passo que tem sido muito uh, reconfortante também e esses desafios diários e toda esta projeção que realmente está a acontecer também é uma surpresa. Pessoalmente, acho que para toda a equipa, que entretanto também cresceu muito no último ano, passámos já para 17 terapeutas e, portanto, o nosso crescimento e a demanda que temos tido é muito gratificante ver realmente o olhar da sociedade diferente para a psicologia, para a para questão da saúde mental. 17 terapeutas em várias partes do mundo. Sim, em algumas. Majoritariamente em Portugal, mas temos também colegas que estão a trabalhar pelo rumo de Londres ou, por exemplo, da Holanda, neste
0: caso. Porque neste caso o rumo está à distância de um clique, não é assim? António Tavares Uhum. psicólogo, que trabalha em Portugal também com outras instituições.
2: Sim, a distância de um clique e em casa, que é uma, às vezes uma, uma grande vantagem e às vezes uma grande desvantagem para algumas pessoas. Há pessoas que vivem em casas, mas também falando de português, há pessoas que não percebem o que é que está a ser falado lá em casa, mas realmente é conveniente uh, e cada vez mais percebo a importância de, de, destas consultas online, então, para pessoas uh, emigradas.
0: Aliás, o processo nasceu uh, com os olhos postos nesse universo, no universo dos portugueses no mundo, uhum. que estão sozinhos, tal como vocês também já vivenciaram.
2: Certo, eu, eu próprio posso falar da minha própria experiência pessoal e realmente senti que quando fiz a deslocamento para a Itália, os primeiros meses foram algo complicados uh, de adaptar, senti a muito cansaço, era difícil adaptar-me à questão da linguagem e isto moía no dia a dia às vezes as pessoas já têm dificuldades a lidar com algumas, alguns percalços do, do cotidiano, quanto mais quando ainda temos que adaptar-nos à, à linguagem, temos que nos adaptar a uma cultura diferente, a estrutura toda da cidade é completamente diferente temos que reorientar-nos completamente tive que educar-me, seja no italiano havia palavras muito específicas que não são comuns à, à portuguesa, também as construções dos verbos e havia coisas que eu tive mesmo que adaptar, havia algumas que até, coisas que até consegui perceber Outras tive que realmente forçar-me a aprender a linguagem toda de zero, porque eu fiz, decidi não sei porquê.
0: Mas é interessante, António Tavares, que esteve em então, Itália a fazer Erasmus e por lá continuou. A ideia que passa é que os estudantes de Erasmus não sentem o peso de ser imigrante de estarem sozinhos. Ou sentem?
2: Depende. Eu posso, pensar, eu posso lhe também partilhar que houve coisas que eu não estava à espera de, de experienciar em Itália, por exemplo, como xenofobia, sim, em que professores, professores durante uma, uma palestra comunicavam às pessoas que as pessoas que não, não frequentam tática, são alunos que não vão às aulas, e erasmus não passavam naquela cadeira. E eu, por exemplo, tinha acabado um exame e a pessoa chumbou-me logo na altura da entrega do exame.
0: Exatamente, por ser um estudante Erasmus. Sim. Não tinha a ver com a nacionalidade.
2: Não, era por ser Erasmus. Ponto final para parágrafo.
0: E depois, como é que contornou essa situação?
2: Eu felizmente estava a fazer créditos a mais. <risos> Portanto, o, o facto de ela me ter chamado não me significou nada.
0: Mas poderia ser aí um obstáculo. Entre, nomeadamente a depressão. Quando a depressão é uma fronteira. Um obstáculo, aliás, isso mesmo pode ler-se no vosso blog.
2: Exatamente. E, realmente, aquilo teve um impacto emocional. Não estava à espera de, num país também supostamente europeu, ser deparado com uma situação de xenofobia. Possivelmente por um país irmão, até.
0: Portanto, foi uma surpresa. Uhum. Deu a volta por cima, tinha credito-se a mais. E como foi a se recomeçar? Com certeza que teve colegas que não ultrapassaram tão bem. Essa situação. Outros colegas seus, Erasmus, com quem partilhou essa experiência ou não?
2: Acho que o Erasmus é como muita coisa na vida. Às vezes as pessoas vivem, vivem a experiência de uma forma completamente diferente. Há uns que, e por menos da minha perspectiva, a sensação que eu tenho, há uns que estavam lá só para conhecer o país, por exemplo. E, portanto, essas questões não lhes lhe iam tocar. Para mim, pessoalmente, era por desenvolvimento pessoal e profissional. Eu fui lá porque quis aprofundar conhecimentos de facto conheci algumas pessoas que tiveram dificuldades mais com, por exemplo, com o isolamento social, não tanto com a questão, por exemplo, da escola, em que, por exemplo, para ser mais específico, tinham muita dificuldade em sair de casa e tinham muita dificuldade em estabelecer ligações e sentiram-se muito isolados, por exemplo.
0: A socialização não era um ponto forte? Era de esperar -se. São jovens? Sim, 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 sim. Num mundo cada vez mais global, sem fronteiras, pelo menos Mas entre as aspas mentais. também têm dificuldades mentais.
2: sociais e toca a todas as que faixas dificuldades
0: itárias. sociais podem ser essas?
2: Por exemplo, para algumas pessoas têm algumas fobias sociais já é difícil comunicar, quanto mais com uma, uma barreira linguística à frente por exemplo.
0: Isso é uma fobia social ou, ou exemplo, pode confundir-se com timidez?
2: Depende. Fobia, na etimologia da palavra, significa medo. Pode ser uma fobia muito ligeira, então pode ser uma coisa muito intensa. E sim, isto às vezes há questões também que podem aparecer questões de pertença, que era pessoas questionarem-se concretamente o sentido para a vida, o que é que estavam ali a fazer o que é que, com este tipo de situações.
0: Carolina
1: queria... Oliveira Borges, queria acrescentar, e eu acho que é exatamente por isso que a experiência de Erasmus é tão interessante. Porque pode ser interessante exatamente quando a pessoa que passa por ela não reconhece estas próprias dificuldades, ou seja, não sabendo que caso é esse que partilhaste, mas se calhar essa pessoa que de repente não sai de casa e tem essas dificuldades de isolamento, até então não, não tinha-se deparado com essas mesmas dificuldades. Então pode realmente ser uma altura em que nos autodescobrimos e reconhecemos outros limites ou não. Ou então após Erasmus, não é? Quando toda a experiência passa e aquele êxtase Uh, se calhar torna-se mais uh, integrado dentro de nós e mais tranquilo. Olhando para trás eu acho que se calhar uh, a nível de apoio psicológico estes estudantes não se sentem logo esta necessidade de procurar apoio porque também não estão sensibilizados para isto e faz parte da altura, não é? Se calhar vamos no início dos 20 anos para Erasmus há muitas coisas que nós ainda não reconhecemos nem damos conta que nós próprios uh, somos assim ou estamos a ser assim naquela altura. Porém, acho que é realmente uma experiência, quem diz Erasmus Diz, outra, qualquer. outra qualquer não é Acho que é realmente destas experiências Que se cresce e olhando para dentro É um grande desafio Sair
0: da zona de conforto exatamente. é sempre um desafio exatamente. Uhum. Aliás O António Tavares Escreveu recentemente num blog Um artigo Quem sou, para onde vou e onde pertenço onde, uhum. De onde lhe veio essa inspiração?
2: É, foi exatamente os casos que tenho da RUM e, e foi constatar que muitas das questões que eles me apresentam São questões, no fundo, muito existenciais É claro que eu sou suspeito porque tenho formação em psicoterapia existencial Só que, realmente, muitos dos pedidos que tenho São, efetivamente, de querer descobrir o que é que querem Disseram-me, literalmente, que querem saber qual é o meu rumo para a vida Estavam a tentar evitar a dizer a palavra rumo Mas, de facto, era o, o pedido Normalmente as, as consultas são estruturadas logo na primeira consulta Pelo pedido da pessoa, o que é que quer da, da psicologia
0: O que é que está à espera? exatamente E no fundo o que as pessoas uh, estão à espera é que vocês, neste caso os psicólogos e os psicoterapeutas da Rumo, lhes indiquem o caminho. Uhum. No entanto, esse caminho tem de ser escolhido
1: pela própria pessoa. Uhum. Vocês ensinam-os a descobrir o caminho, uhum. é isso? Certo. Como um farol que ilumina. Não é dar os caminhos, mas iluminar as várias possibilidades, porque... E isto é transversal e é muito interessante, porque a nossa equipe é multidisciplinar nesse sentido de teoria, também à volta da psicologia e da psicoterapia, mas algo transversal é exatamente todas as possibilidades que cada um de nós tem. Ou seja, não há, se calhar, um rumo certo. Podem haver vários, mas vamos descobri-lo juntos. E nós propomos-nos a isso, não é? a acompanhar a pessoa, qualquer que seja o rumo que ela quer. E é nesse sentido que eu acho que existe aqui uma
0: pergunta que é fundamental Mais do quem sou Ou para onde vou É onde pertenço uhum. Os laços de pertença são fundamentais Para depois as, as pessoas poderem também Terem um porto de abrigo Se é que assim se pode dizer Na sua vida uhum. Sentiram isso quando Nomeadamente a Carolina Oliveira Borges Quando esteve em Valência Espanha e em São Paulo, no Brasil. Aliás, dois destinos diametralmente opostos.
1: Sim, e em idades opostas, em alturas de vida opostas, e sobre esse lugar seguro ao Porto de Abrigo, não é? Acho que é um bocadinho... No limite, esse lugar podem ser realmente lugares físicos, podem ser pessoas, pode-se, se calhar, só estar dentro de nós. Ou seja, existem realmente várias formas de termos esse sentimento de pertença e, realmente, quando, se calhar, nos sentimos mais sozinhos ou uh, mais... Vou arriscar de dizer tristes, não? neste movimento de, de migração, realmente o sentimento de pertença e tudo o que isso pode impactar, porque a quem é que pertencemos, quem é esta identidade, qual é a nossa identidade que às vezes pode estar muito difusa com todas as informações que recebemos diariamente, não é? Cada vez mais temos mais estímulos, mais informações, então realmente pode ser difícil parar e compreender quem somos naquele momento e o espaço terapêutico existe exatamente para isso para pensar sobre e estar com as coisas que estiverem que ser naquele momento. A
0: Rumo uh, convém referir que a primeira sessão, nesta altura, é sem custos. O compromisso é contigo, nós acompanhamos-te. Saúde psicológica à distância de um clique é neste momento a mensagem que vocês estão a passar.
1: Esta mensagem já teve efeitos uh, concretos, Carolina? Já, já tivemos pessoas a clicarem para conversarem e marcarem uma primeira sessão e portanto acho que pode ser também aqui um, um passo porque nós sabemos que não é fácil iniciar um processo terapêutico ainda mais um processo terapêutico online ou seja, há aqui toda uma série de desafios à volta e realmente esta oferta que nós fazemos e focando realmente o compromisso com a própria pessoa acho que pode dar bons resultados. Porque lá está, eu posso estar com uma pessoa que realmente eu posso não ter capacidade naquele momento para ajudar, ela pode não se identificar comigo, mas não deixámos de estar com aquela pessoa e se calhar dali conseguimos fazer uma triagem para um terapeuta mais adequado àquela problemática, por exemplo. Portanto... Porque
0: existem várias ordens de terapias de acordo com a fase que a pessoa está a sentir, desde o luto, a solidão, uhum,
1: problemas laborais. Exatamente, e, e nós temos vários terapeutas com vários olhares clínicos e teóricos exatamente porque cada, cada pessoa é uma pessoa e aquilo que funciona comigo pode não funcionar neste caso, por exemplo, com o António ou com a Paula ou com outra pessoa qualquer. Então queremos exatamente essas opções a nível teórico e de técnicas que aplicamos e modos de compreensão exatamente para cada problemática.
0: Aliás, vocês apresentaram exatamente aquilo que no, nós temos aqui a conversar
1: em Toulouse. Também. Foi outra... Um momento alto. Exatamente. Outro Inferência. evento importante este ano. Um bocadinho antes de recebermos o tal prémio. O reconhecimento
0: é... da Comissão Europeia.
1: Exatamente. E em Toulouse foi muito importante porque é a maior feira, conferência e feira de ciência da, da Europa e apresentámos lá o póster com os nossos dados e também tivemos uma sessão um workshop em que estivemos com algumas técnicas de empatia e de como estar com as pessoas e foi um feedback muito importante também para nós. Bom, falou numa técnica Carolina Oliveira
0: Bosch, para quem nos está a escutar, quer <risos> nos apresentar uma técnica como estar com as pessoas
1: até para me ajudar, já agora aproveito estou no divã, não é bem divã mas é uma cadeira. Adapt Portanto, aqui acho que, acima de tudo, é numa fase inicial entrar em contato primeiro com aquilo que nós estamos a sentir e depois com aquilo que a outra pessoa também nos faz sentir. Acho que cada pessoa é uma pessoa e se nós conseguirmos ter esta habilidade de realmente ter aqui esta empatia também cognitiva e emocional, porque não é só ser simpático. Não importa muito aqui o, o modelo teórico, se calhar, e, e realmente quem sou eu, enquanto pessoa, enquanto terapeuta, porque o investimento também está em nós, não é? Nós somos o nosso instrumento de trabalho. Portanto, quanto mais, se calhar, tranquila estiver comigo, também vou conseguir estar, neste caso, com a pessoa que me procurava. E, António Tavares, como é que se cria essa assim,
0: empatia através, neste caso, do digital?
2: É engraçado que uma das grandes questões que nós temos mais em relação a... a, a... Isto, por acaso, na, na literatura não está muito estudado. É engraçado que está a questionar isso. Porque, em termos de eficácia, existe. Existem comprovativos que já, já existem não sei quantos estudos. Até nós próprios já estamos a desenvolver. Temos, pronto, este póster exente exatamente que existe a necessidade. Existe não sei quantos estudos também, que evidenciam que existe a eficácia da intervenção online não estamos a fazer nada que não seja cientificamente validado, no entanto, as pessoas questionam-nos muito que é a qualidade da relação que é uma coisa engraçada, que é, em vez de perguntarem mais pela eficácia, estamos mas isso funciona perguntam mais, de, então a pessoa não acha estranho estar ali, é tudo digital, estás a olhar para o meu ecrã, e a experiência que eu tenho tido, também como terapeuta, e o feedback que tenho tido, em relação aos, aos utentes que tenho, é que é muito mais às vezes até intenso, posso dizer porque por exemplo, a voz da pessoa está-me entrar diretamente no ouvido, não acho escape E eu estou a olhar diretamente para a cara da pessoa e a pessoa está a olhar diretamente para mim. E quando nós criamos relações, eu creio, quando criamos, estabelecemos ligações, não é? Eu preciso esforçar nos muito para sentirmos a pessoa presente, mesmo uma pessoa que tenha falecido ou uma pessoa que tenha ido para emigrado. Se começarmos a falar das memórias que temos das pessoas, a ligação está lá. E, entretanto, nós vamos querer também validar isto cientificamente e estamos a fazer isso futuramente. E aquilo que nos resultados preliminares que temos, a maior parte das, das questões que têm a ver com as dificuldades nas relações terapêuticas e nas sessões terapêuticas tem muito mais a ver, com, por exemplo, com o tempo. Ah, foi pouco. <risos> Ou então, por exemplo, questões que têm a ver com as problemáticas das pessoas. E isso eu posso -lhe dizer que, isto é, assim avançando um bocadinho daquilo que temos tido como resultados, porque nós estamos a fazer um, a avaliações das sessões, que é especificamente perceber na aliança terapêutica, isto usando chavões, como é que a pessoa se sente isto. Os resultados que estamos a ter, é, é às vezes, acaba por ser melhores que os presenciais. E
0: agora, permitam-me que partilhe convosco uma frase adaptada, porque não sei quem é o autor, não me recordo, nem posso dizê-la textualmente. Mas a ideia é esta, quando não poderes partilhar com quem te rodeia, um assunto partilha com um desconhecido. No fundo, é isto? Uhum. António Tavares?
2: Começa assim. Começa com um desconhecido, mas depois começamos...
0: começamos estamos mais à vontade. Sim. Não há juízes apriorísticos.
2: Certo, mas depois aquilo que eu sinto é que é preciso mesmo criar uma relação de confiança muito aprofundada com a pessoa.
0: Mas também consegue ver a reação da pessoa através dos riscos faciais, sim, da sim, forma sim, de sim. olhar, os trejeitos,
2: certo. a forma sim, de... Sim, 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 sim
0: se expressar, se fala diretamente para o ecrã, se não fala se está a fugir.
2: Sim, sim, isso nota-se na mesma. A voz? Certo sim, isso tudo, eu não sinto que tenha uma grande influência no meu papel como terapeuta. Às vezes até cá por sentir que é muito mais intenso, como estava a dizer por exemplo, a capacidade de ressoar com aquilo que a pessoa me está a dizer. A pessoa está-me a dizer qualquer coisa e eu, ah, ok, é mesmo isto e faz mais sentido às vezes online do que às vezes presencial. Como a presencial às vezes tem tantos estímulos também o corpo todo da pessoa.
0: Está menos não é menos focado, mas existem outros estímulos
2: que Exatamente. nos podem,
0: certo. portanto, levar para outros pensamentos e não estarmos tão focados.
2: Certo. Claro que a presença também muda um bocadinho. Né? Ter a pessoa ali ao lado também é diferente. Para
0: algumas pessoas pode ser confrangedor. Já sim, sentiu sim. isso com algum paciente?
2: O presencial? Ou, ou O presencial. Sim. E, por exemplo, uma pessoa que faz uma ameaça online é muito menos ameaçadora do que ter uma pessoa a fazer uma ameaça presencial.
0: Já foi ameaçado online? Uh, não. Não. Mas conheço casos de que tal tem existido.
2: Sim, uh, não é muito típico.
0: Voltando a estas situações que nos levam também além fronteiras, Carolina Oliveira Borges, como é que foi a sua experiência em São Paulo, no Brasil, onde existe uma grande presença portuguesa? Foi
1: um período muito bom. Foi cerca de um ano que eu estive uh, em São Paulo a trabalhar na altura... Não remunerado, portanto, assim uma situação agridoce, mas já não só a estudar, portanto, e vali o início da fase adulta, vamos dizer assim, e foi, foi assim uma experiência que mudou realmente a minha vida, há um antes e depois do Brasil. Até por tudo aquilo que eu também consegui aprender com as pessoas lá, não é? Aquelas pequenas valorizações que eu sinto que cá, uh, generalizando, claro, os portugueses não, não valorizam, não é? O Portugal, as nossas coisas, e, e lá realmente o facto de dar-me conta que há pessoas realmente que vivem com muito pouco e as ligações humanas que eles criam entre eles realmente foi muito enriquecedor para mim enquanto pessoa Qual foi o
0: episódio, se é que existiu que mais a marcou? Devem ter existido várias Vários, as situações. Sim,
1: mas eu lembro-me, por exemplo, até em contexto clínico, realmente a, a permissão que as pessoas têm para sentir. Acho que o povo brasileiro prima por isso, acho que aquela energia e a boa disposição, apesar de, de se calhar de muitos problemas é? socioeconómicos que eles têm, no final do dia está tudo bem com aquele abraço daquela pessoa especial. Então lembro-me de N casos após consulta lutas ou de altas hospitalares que nós participávamos como psicólogos, por mais dramático se calhar fosse aquela história realmente no final do dia o abraço daquela pessoa, aquela palavra humana fazia toda a diferença. Estava a trabalhar ontem? Uh, tive algumas experiências, tanto na faculdade, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, também no Hospital do Betantan, que era o hospital universitário ao pé, e numa clínica, uma clínica psiquiátrica, que já ficava a 20 quilómetros de São Paulo, mas que também fiz lá alguns trabalhos clínicos. Portanto, foi assim muito... Muito intenso. Muito intenso. Muito intenso, exatamente.
0: Por isso, disse que há um antes e depois do Brasil. Exatamente. E há também o durante. Sim, exatamente. Essa intensidade. Agora... Olhando, portanto, há pouco o António Tavares e a Carolina estavam a falar das validações clínicas, uhum. destas consultas da RUMO, estimativas de pessoas que já vos passaram, não
1: posso dizer pelas mãos, porque não é o caso concreto, ou pelo ecrã. Pelo ecrã. Então, assim, no último e resumindo, não é? demos mais de 3 mil consultas, cerca de 400 consultas grátis naquela modalidade de ou de emergência social ou então a pessoas que que não podem pagar e nós pelos serviços pagos conseguimos dar resposta a também a quem não consegue pagar e então foi assim um ano também de muito trabalho mas assim já nos últimos tempos 3 mil consultas é, é os, os nossos últimos dados
0: estas 3 mil consultas já disse que os terapeutas a maioria estavam em Portugal uhum. quanto aos as pessoas que vos procuram estão sobretudo onde em que países
1: Estão em vários, muitos em Inglaterra, França, portanto aqui na Europa, Bélgica também. E depois, o engraçado, são países bem uh, soltos. Então temos desde Israel, Macau, Argentina, Camboja, Finlândia, Noruega, Sri Lanka. Portanto, tem sido interessante realmente até onde, ter, onde temos chegado. E também faz-nos pensar a possibilidade.
0: E a diversidade.
1: Exatamente
0: dos locais onde estão portugueses. Também. E agora é também a altura de introduzirmos nestas consultas grátis o apoio que deram nomeadamente a portugueses que estavam nas ilhas de Guadalupe quando do sismo sei que foram procurados. Como é que ocorreu essa situação a par dos portugueses que vos procuram nomeadamente depois dos atentados quer ah, em França, quer também em Inglaterra?
1: Inglaterra. Ah, foram São sempre situações delicadas. Primeiro a motivação não é de marcar a consulta porque não é fácil, portanto temos logo aí essa barreira e depois face ao impacto que é estar numa dessas situações, uma por catástrofe natural e outra por haver neste caso considerados terrorista e realmente as pessoas estão em crise e pedem-nos soluções pedem-nos eu quero deixar de sentir isto ou seja, é um trabalho muito mais prático, muito mais diretivo em que também tem que ser mais estruturado, a se calhar nós próprios temos que ter uma atitude mais diretiva para conseguir ajudar naquele momento aquela pessoa com se calhar técnicas mais rápidas ou coisas que se calhar a pessoa se identifique facilmente para conseguir pôr em prática ou seja, não falamos aqui numa fase inicial de um processo terapêutico, mas sim numa situação de crise em que depois a pessoa claro que será convidada a seguir esse processo se assim
2: desejar Nomeadamente vencer o medo António Tavares Nos primeiros momentos aquilo que se pode acontecer existe o stress pós-traumático que é uma das expressões mais conhecidas na psicologia que é aquilo que muitos combatentes de guerra se experienciam então pessoas que passaram por detados terroristas
0: Trás chega nomeadamente Sim. aos antigos combatentes das guerras coloniais
2: Certo Nos primeiros 30, 35 dias existe ali um período específico dentes? Desses 35 dias não se pode ser considerado PTSD ou então um stress traumático E aquilo que normalmente acontece é uma reação aguda ao stress E nós temos que perceber exatamente, numa situação, numa pessoa que tenha sido exposta a esse tipo de, de, de trauma, porque é um trauma, compreender exatamente até que ponto aquilo foi um evento traumático, quanto tempo teve exposta a este trauma, como é que aquilo foi para a pessoa, como é que aquilo mexeu na estrutura da pessoa. Depois, logo aí, percebermos se, de facto, houve ali um impacto significativo e danoso para a estrutura e vida da pessoa e, se calhar, possivelmente fazer uma intervenção se, se for uh, a condição para tal. Qualquer pessoa que passaria por uma situação dessas, a reação é como se houvesse ali um flip. Durante um período, a cognição da pessoa passa uh, a estar muito baixa e muito emotiva. É muito um estima. apagão? É quase como se fosse um apagão, sim. Em que uh, a capacidade para estruturar as memórias é muito comprometida e é muito difícil depois integrar isto na vida da pessoa e quando, muito mais intenso e muito mais exposto a este tipo de traumas muito mais complicado é depois integrar estas memórias portanto sim, em certas situações, pode ser por, por estratégias de evitamento aquilo que as pessoas fazem que é oh, então, olha, vou, eu vi um, um carro explodir, então sempre que vejo um carro pá, vou tentar fugir, ou por exemplo sempre que vem um, um carro, fico muito em alerta e estão sempre alertas para o estímulo do carro isto são coisas que têm de ser por várias técnicas de psicologia que não faz muito sentido estar a entrar aqui em especificidade. É, isto é trabalhado e tem de ser com algum, com algum cuidado porque isto são situações que realmente mexem muito com a vida da pessoa.
0: E António Tavares, <risos> podemos com essas situações traumáticas alterar as nossas memórias? Dourar a pílula para vivermos melhor?
2: Neste tipo de situações o melhor é que se pode fazer é a mesma integração da memória, de forma bem adaptada. Porque aquilo que acontece é como se... Pessoas... A fazer a memória... o luto. É. é como se normalmente uma pessoa que passa uma situação traumática é como se tivesse ali a memória a flutuar na cabeça.
0: Por exemplo, que emoções vos chegaram quando foram os atentados de Londres? Foram muitos os terapeutas da RUM que estiveram envolvidos, portanto, neste apoio.
1: Foram alguns, sim, ainda ainda foram algumas pessoas e também as pessoas que pediram ajuda. Nos casos que eu acompanhei, era seguindo o que o António estava a dizer, muito lá está esse trigger. Eu, até foram pessoas, por acaso, que não estavam por exemplo, mesmo no local, mas estavam perto e se sente, -se, não é? tudo se sente e bastava nos dias a seguir ouvir uma ambulância e ficavam logo com os níveis de ansiedade muito elevados e portanto toda esta integração ou reintegração e dar outro significado também a estas memórias, não é? Porque não há pílulas mágicas e portanto para aceitar não é? Porque as coisas funcionam quando nós as aceitamos, temos primeiro integrá-las e se calhar antes de integrá-las temos que re-significá-las e dar outro significado àquela memória, àquela situação e, e pode ser um dos caminhos. Mas sim, muito aquele medo, quase não é automático, tudo muito à flor da pele. Acho que à flor da pele é uma metáfora, uma analogia engraçada, porque realmente pessoas ficam muito alerta, não é o medo uhum. realmente toma conta,
0: fica a borbulhar. Uhum. Pode dizer-se neste caso também convém referir que a rumo ter uma valência para situações de emergência.
1: Exatamente. No nosso site podem www.rum.solutions podem lá encontrar todas as informações e também enviar um e-mail diretamente para info@rum.solutions ou uma mensagem direta no Facebook Facebook. O nosso endereço é a Rumo também Solutions e nós estamos sempre prontos para responder e analisar cada caso, não é? porque cada pessoa é uma pessoa e tentamos sempre ter esta abordagem humanista e próxima de cada, de cada pessoa que nos procura.
0: Até agora, o vosso universo de utilizadores tem sido nomeadamente a comunidade portuguesa, uh -huh. os portugueses residentes no estrangeiro, mas a Rumo prepara-se para uma nova etapa. Sim. <risos>
1: queremos abrir portas, não é? Também para outros mundos, para outras nacionalidades e para outros terapeutas de outras nacionalidades e portanto criar aqui uma, uma comunidade global, começámos se calhar do, do particular para o geral, mas lá está foi o nosso rumo e fez-nos sentido assim, então sim, muitas novidades para 2019 estás como? Exatamente essa integração de novos, se calhar possivelmente novos terapeutas e os nossos serviços adaptados a outras comunidades, por exemplo, os migrantes forçados ou, por exemplo, voluntários que estejam no estrangeiro, não é? Há muitos voluntários portugueses também, mas muitos voluntários que estão em situações de voluntariado e são pessoas que também às vezes precisam de alguma reciclagem emocional das experiências convivendo e pode ser também aqui uma boa. É um, é um, é, um, é um bom contexto para nós aplicarmos o nosso trabalho.
0: Podemos dizer que numa primeira fase será o universo lusófono?
1: Acreditamos que já é.
0: Nomeadamente os países da CPLP? Sim,
1: com certeza. Angola, Moçambique... São Brasília, também é Príncipe? Também, sim. Timor? Claro, não esquecendo Timor, acho que... E Será... Guiné-Bissau,
0: acho que passamos todos.
1: Sim, é, é o nosso desejo e acho que estamos no rumo certo para chegar a, a todos que queiram também que nós estejamos no rumo deles, não é? Porque acima de tudo é a escolha de, da pessoa. Falando da
0: Cplp, de repente, esqueci-me de um país, Guiné-Equatorial. Pode dizer-se que para 2019 a RUMO prepara-se para ter mais terapeutas e alargar o seu âmbito De utilizadores Aliás, já é, não é? Qual é o passo? Mais darem-se a conhecer António?
2: Sim, 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 ah. nós também estamos a pensar a, 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 a disponibilizar Os nossos serviços para empresas Nós temos entidades empregadoras Cá em Portugal que exportam muitos portugueses lá para fora <risos> E é importante Sensibilizar os empregadores E as entidades patronais Que existe questões de risco para a saúde mental De pessoas que passam por situações de migração E como tal, estamos neste em negociações com algumas, algumas já não posso especificar nomes, mas queria, de certa forma, disponibilizar o serviço mais de formação e sensibilização para, que, para questões de saúde mental, nomeadamente também a questão do absentismo, a formação em liderança, produtividade... Etc.
0: Porque ninguém pensa numa primeira abordagem que essas questões que referiu à assiduidade, absentismo, é. produtividade têm a ver com a saúde mental.
2: E, mas tem. De facto, é, é fulcral. Uma pessoa que esteja motivada e que se sinta bem integrada na, seja na empresa ou na sociedade, tem muito mais facilidade em trabalhar. Sente muito maior sentido para a vida e sente muito maior.
1: Porque também quem faz as empresas são as pessoas. Portanto, pessoas felizes, empresas felizes. E, e às vezes as empresas esquecem-se um bocadinho, digo eu, atrevo-me aqui a provocar um bocadinho disso, não é? E nós queremos realmente também fazer essa diferença no mundo corporativo.
0: Mas não acha que isso é utópico? nós estamos uh, já a entrar na, na fase da utopia?
1: Honestamente não, até porque a nível corporativo vejo cada vez mais as empresas preocupadas com o bem-estar e a saúde mental das pessoas, porque, nem que seja porque vão gastar menos dinheiro, não é?
2: Falando um bocadinho na linguagem deles, isto poupa-lhes dinheiro. Exatamente. Portanto, uma, uma equipa que esteja motivada e que esteja bem integrada, rende muito mais uh, um, à empresa ter um, um empregado motivado do que um empregado, uh, por exemplo, a passar uma situação depressiva. portanto
1: coloca baixas sucessivas e, e não se percebe porquê, não é? Ou seja, nós que trabalhamos para empresas ou para qualquer identidade, já damos ali a nossa saúde, a nossa vida, então acho que deveria ser quase que obrigatório haver este serviço para todos, não é? E realmente uma sensibilização e uma prevenção da saúde mental. E, e António?
2: Facto, sim, e, e de facto uma coisa que temos estado a constatar é que as, as empresas estão muito abertas a esta ideia porque sentem mesmo na pele essa questão, essa necessidade.
1: Então pode
0: dizer-se que a rumo a trabalhar com estas empresas depois também vai estudar os destinos para onde essas pessoas vão. Também tem a ver às vezes não é só motivação da pessoa mas uma pessoa que vai por exemplo para, e vamos falar do Reino Unido, à beira do Brexit uhum. não é? Portanto tem que conhecer bem aquilo que lhe espera as expectativas podem ser todas guradas. Quem vai, por exemplo não falando, porque agora em princípio não, estão a sair da Venezuela mas há bem pouco tempo que Há poucos anos, a Venezuela era um Eldorado. As coisas mudam, o mundo está em constante uhum. transformação, portanto, isso também vos vai obrigar a. Uh um conhecimento de causa do que se passa nesses países.
2: Sim, um dos valores também da RUM é, de certa forma, garantir a habilidade científica do nosso trabalho e como tal. Nós estivemos em várias conferências não foi só na ISOF, também tivemos no Colóquio de Psicanálise do ISPA e fomos ao Colóquio da Ordem dos Psicólogos Portugueses e fomos apresentar alguns dos dados preliminares que nós obtemos.
0: Presente-nos então esses dados preliminares.
2: Por exemplo, aquele que eu estava-me a referir há pouco em termos da aliança terapêutica, é eficazmente todos os... Eu tinha dentro trar a mesma especificidade, mas imagina-se que uh, existe uma prova que é um, um teste psicológico que avalia a aliança terapêutica e os resultados que estamos a ter é que a flutuação que está a ter a aliança terapêutica nas consultas online são exatamente iguais às consultas presenciais.
0: E o que é a aliança terapêutica? A
2: aliança terapêutica é os objetivos terapêuticos serem comuns para o terapeuta e para o utente e existir uma sensação de forte de ligação e de empatia. Isto é a sensação de que, ok, estamos aqui os dois juntos, estamos a trabalhar para alguma coisa que os dois concordamos e estamos a ir juntos neste processo. que Isto é das coisas mais Importantes no processo terapêutico
0: Caminhar lado a lado Exatamente Não é preciso estar de mãos dadas Mas não <risos> à frente e outra atrás Sim,
2: exatamente
1: com construir. não é? uma conconstrução acima de tudo Mas antes tem que fazer a desconstrução Exatamente, também
2: Sim, normalmente isso também faz parte da aliança <risos> terapêutica As pessoas uh, podem chegar a um ponto em que chegam à consulta e diga: Eu quero que me resolva isto Já? Como é que... Para ontem? Como é que era? Ah, <risos> um, e quanto o processo terapêutico vamos introduzindo algumas questões que se calhar são precisas primeiro a ser abordadas porque há questões do passado que primeiro precisam ser resolvidas para resolver porque aquilo é um sintoma isto tem de ser claro para a pessoa quando se cria objetivos terapêuticos e quando se está a propor algumas tarefas vamos fazer isto, vamos trabalhar sobre isso vamos falar sobre estas questões, tem que haver concordância se não houver concordância é muito difícil fazer um trabalho.
0: E é nesse sentido e nesse âmbito que a Rumo vai participar no terceiro encontro de investidores da diáspora que vai decorrer em na Fiel De 13
1: uhum. a 15 de dezembro Certo Exato E estamos também muito felizes Por estar presente Para conhecer também A comunidade de de empresários e promover exatamente esta sensibilização junto da comunidade de diáspora. Portanto, estamos esperançosos que consigamos conhecer muitas pessoas e sensibilizar para a questão da saúde mental. A
0: saúde mental está cada vez mais a ganhar terreno, entre aspas, ou a ser conhecida sem estigmas. Uhum. Portanto, é isso que vocês pretendem?
1: Acima de tudo, acho que é uma das missões claras é exatamente essa, não é? Que a saúde mental seja reconhecida como, como a saúde física, porque, no, no fundo, é saúde e somos todos um, não é? E não é dissociado e, realmente, se eu posso, se calhar, e neste caso, mais uma vez, falando das empresas, é justificável, se calhar, eu parti a perna, não posso ir trabalhar, mas se tiver, se calhar, uma crise de ansiedade, vou ter que ir trabalhar e, e quem tem ansiedade ou crises de pânico sabe o quão difícil é trabalhar em crise, nessa fase, e um bocadinho aqui sensibilizar exatamente para estas dificuldades, não é? e para muitas vezes para a descredibilização que estas dores que não se vêem tem.
0: Falou exatamente em dois que não se vêem, mas hoje em dia fala-se muito de ansiedade e depressão, de tal forma que já estão tão vulgarizadas que é muitas vezes lado. também não é lhes dado devida importância.
1: É o, 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 o outro lado da moeda, infelizmente ou infelizmente porque mal ou bem fala-se, se calhar também se fala demais e sim, acho que acima de tudo é importante um diagnóstico, pode ser importante claro que sim, mas mais do que a pessoa ser deprimida ou ser ansiosa, é estar a pessoa está naquela fase ansiosa, está naquela pode estar naquela fase deprimida e é muito esta a nossa visão de dinâmica e também mudança, não é tudo é possível é, é preciso acreditar e, e tentar fazer diferente é aquilo que nós também propomos ao às pessoas que nos procuram.
0: Acreditar e fazer diferente. Uh, antes de começarmos esta nossa conversa, o António Tavares disse-nos, aliás, que tinha vindo da Abraço.
2: Sim, uh, eu continuo a trabalhar na Abraço em, em, em regime part-time. Portanto, consigo conciliar as duas, uh, as duas questões.
0: E como é trabalhar na Abraço? Tendo em conta que é uma associação bastante conhecida com problemas muito específicos.
2: Um... É desafiante, podemos dizer assim dessa forma Põem-se outras questões uh, uh, Mas existe aqui alguma questão que
0: Tais como? É porque, porque, para porque é quem não conhece uma,
2: É viver com uma, uma doença muito específica e, e, e cada vez mais Estamos a abrir agora o, o, o leque de intervenções Também estamos a trabalhar Por exemplo, pessoas com hepatite uh, Estamos a criar outras parcerias com outras entidades uh, Sociais Especificamente uh, Estamos a alargar um bocadinho a nossa intervenção mas de facto não são, são áreas diferentes, bastante diferentes.
0: Uma é a área daquilo que nós estamos habituados a vivenciar. Outra é a área dos portugueses no mundo. Uh, multidisciplinar que obriga, portanto, a desafios constantes. Eu acho que todos os utilizadores do rumo são desafiadores para vocês, também vos fazem sair da vossa zona de conforto. Uhum. Conhecendo tão bem como conhecem o viver no estrangeiro, qual é para vocês e porque estamos a chegar ao fim deste Câmara dos Representantes o grande desafio a que se coloca, a quem emigra e a que rumo tem de responder? Carolina Oliveira Borges, Presidenta Rumo.
1: O grande desafio, hum, acho que numa primeira fase, é sempre reconhecer que precisamos, calhar, de um espaço para pensar algumas coisas da nossa vida. Portanto, aqui o primeiro desafio é identificar e, e depois realmente aceitar que as coisas, muitas vezes, não são como nós desejamos, não é? E aqui haver uma gestão da expectativa. E acho que o nosso trabalho também, estando longe e muitas vezes, se calhar, não entrando num processo terapêutico demorado, conseguimos fazer um trabalho de apoio psicológico estruturado em que as pessoas uh, ficam e, e parecem-nos satisfeitas, não é? E os nossos dados vêm-nos mostrar isto, que, que realmente faz sentido. Um, é cada vez mais necessário as pessoas pararem para pensar sobre elas próprias e quem são elas, não é? Neste mundo, qual é, o que é que é importante para elas? Porque recebemos tanta informação que muitas vezes nós não sabemos realmente o que é que é importante para nós, não é? Para mim, Carolina, não Carolina psicóloga ou Carolina, Carolina pessoa, o que é que é importante para mim? Então, fazer um bocadinho esta pergunta, olhar para dentro, é o grande desafio. António Tavares
2: eu concordando com o Carolina também acho que é principalmente uma das maiores dificuldades que é a capacidade de reconhecer a situação em que está além disso, e adicionando também é a questão da pertença que, que é depara-se concretamente que é uma pessoa que emigra que seja temporariamente ou, ou de forma prolongada sem, sem a possibilidade de retorno ou não depara-se com, com a noção do que é que é pertencer e isso é uma das questões que, que, que é quase transversal a todos os, os casos Uh, que nós vimos no rumo.
0: No fundo, pode dizer-se, António Tavares, que o grande objetivo de todas as pessoas e aquilo que almejam é serem felizes. Independentemente do que, do que ser feliz representa para cada um de nós.
2: A, além de ser -se feliz, ou oh, ter uma vida plena, satisfatória, em que se, se sinta bem, que, que se sinta sentido naquilo que se esteja, esteja a viver. E que, independentemente de qualquer percalço que a pessoa tenha no seu dia-a-dia, -dia, que existe uma linha geral em que, ok, isto... É isto que, que eu posso contar com Isto é a minha vida, sentir-se bem com a própria vida Principalmente A noção de ser feliz eu acho que é, é, Pode ser algo perigosa, Porque é, é muito Pode enclausurar muito a pessoa na ideia De uma emoção específica E muito mais além de, de, da felicidade Por exemplo, eu posso estar uh, Triste, posso estar profundamente triste E sentir que a minha vida tem todo o sentido e mais algum E, e aceitar isso dentro de mim É uau, wow, ok, tu mesmo triste <risos> Mas não significa que isto não me faça sentido e isso para mim me faz muito mais uh, sentido que a pessoa te consiga integrar dentro de, de si, do que propriamente estar sempre feliz, porque ser feliz sempre é, pff, são menos.
0: E agora, a faixa etária dos vossos utilizadores das pessoas que vos procuram?
1: Uh, agora, assim, de cabeça eu posso arriscar entre os 30 e os 45 anos é, é assim, acho que, a média.
2: Sim, sim. sim. Eu, nós temos muito, <risos> temos muito estudantes universitários e... Um, porque também temos muitas parcerias com entidades uh, civis que especificamente uh, trabalham com, com estudantes uh, académicos on the move, portanto, pessoas que vão tirar doutoramentos lá fora, que vão fazer os mestrados lá fora, que se vão desenvolver uma mais lá para fora. Portanto, uh, acabamos por ter muito mais, uh, na nossa carteira de clientes, muito mais estudantes.
0: E agora, para terminar e para <coughs> fechar esta nossa conversa, um sinónimo para o Rumo, António Tavares. Sentido. Carolina Oliveira Borges. Não, não querendo fugir muito, orientação. Orientação e sentido os sinónimos da RUMO, hoje a plataforma digital para ajudar nas áreas da psicologia e do bem-estar os portugueses no mundo o projeto vencedor do Prémio Marie Curie da Comissão Europeia hoje foram nossos convidados a Presidenta RUMO, Carolina Oliveira Borges e também António Tavares ambos são psicólogos, clínicos e psicoterapeutas aos dois, ou a ambos, agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui no Câmara dos Representantes e por hoje ficamos por aqui, até o próximo no próximo encontro, seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e
2: reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.